0: Nie niegenaue Podcast Episode mit dem lieben Thomas Hutter aus der Schweiz. Ich glaube die Firma heißt Hutter Consult, wenn ich mich nicht alles täuscht. Den Thomas kennt ihr garantiert von irgendwelchen äh, Marketing äh, Social Media Konferenzen. Er hat eine fantastische Agentur aufgebaut, gefühlt sehr positiv gemeint seit über 100 Jahren auf dem Markt, das heißt komplett etabliert und richtig tief unterwegs. Haben einen tollen Blog, haben auch einen Podcast, wo ich auch schon zu Gast war. Und da geht es immer um Social Media, da geht es um äh, Facebook-Ads, Instagram-Ads, da geht es um Trends, Marketing-Channels, äh, Social-Media-Strategien, also dieses ganze Thema. Und genau das klappern wir auch ab, immer mit Fokus auf Trend, also was passiert eigentlich nächstes Jahr. Das heißt, wir reden nicht nur über Ads, sondern wir reden auch äh, über TikTok-Ads, äh, wir reden auch über Twitch, also alle Marketing-Channels, die wir so sehen. Und der Thomas haut unter anderem eine coole These raus, weil er sagt zum Beispiel das Thema Chatbots, er sagt Chatbots sind die besseren Formulare. Ja, ziemlich provokante These, weil Chatbots, wissen wir alle, die sind irgendwie da, so richtig ran so richtig voll tun wir uns nicht, jeder weiß nicht so genau. Also da sind einige Themen dabei für jeden, der sich im Bereich Marketing, äh, Produktmanagement, Sales umtreibt, ähm, unbedingt reinhören cooler Typ, der Thomas. Und ähm, ja, wir haben das Ding in zwei Folgen, weil es so lang ist. Wir konnten uns nicht kurz halten. Haben wir das Ding in zwei Episoden geteilt. Ähm, also, zieht euch den Kram unbedingt rein und wie immer nehmt euch eine Sache mit raus und bringt sie in die Umsetzung. Hm? Sonst bringt der ganze Quatsch ja hier nichts. Also, in diesem Sinne, viel Spaß und direkt rein in den Podcast. auf wie Gabeloppi, los geht's. Thomas, erzähl mal kurz für die, die dich nicht kennen. Ich glaube, die Leute, die sich mit wirklich intensiv mit Facebook, Instagram, Ads und Marketing auskennen sollten euch und nicht nur dich, sondern sollten euch als Team und auch mit eurem ganzen Content, den ihr überall habt, sollten euch eigentlich kennen. Aber vielleicht ganz kurz, wer bist du? Wie lange machst du das schon? Und warum machst du das eigentlich?
1: Ja, also ich bin der Thomas, äh, Thomas Hutter. Ähm, ja, ich... Ich bin eigentlich im Online-Bereich, bin schon unheimlich lange unterwegs, beruflich seit 1999 irgendwann über Webseiten freckeln, was da ja gerade so am Aufkommen war, ähm, mit einer ersten Firma aktiv geworden im, im Webseiten-Business, habe die Firma dann in eine größere Agentur verlegt, war da aktiv eher dann im Online-Marketing-Bereich kam irgendwo 2006 mit Facebook in Berührung. Das hat sich dann in der Agentur dann ein bisschen äh, immer wieder intensiviert. Ich fand das Thema unheimlich spannend, meinte wir sollten dafür ein Team aufbauen, das wollten die anderen in der Agentur nicht. Dann kam wieder die Selbstständigkeit. Das heißt, meine Firma ist jetzt seit elf Jahren am Start, damals auf Facebook, konzentriert. Ähm, mittlerweile, ja, die anderen Themen wie LinkedIn, Google, YouTube, Pinterest, äh, TikTok sind natürlich auch ein Thema, aber ich mache mit meiner Firma etwa, würde mal sagen, etwa 70 Prozent vom, vom Umsatz machen im Umfeld von Facebook, Instagram, Strategien, Advertising, ähm, all die Themen, die da aufpoppen. Das meiste mit eher größeren Unternehmen aus Deutschland, Österreich, Schweiz. Und im Hintergrund habe ich jetzt ein Team von 24 Personen aufgebaut, die sich primär mit diesem Thema auseinandersetzen. Nice. Okay, oder cool. Je nachdem, wo du unterwegs bist, weil ich das Thema schon relativ lange besetze, heißt es dann ja Facebook Papst oder Facebook Guru, da ich mit Religion nicht so viel am Hut habe. Uh, habe ich glaub, mit diesen Begrifflichkeiten zwar kein Problem, finde ich es aber auch nicht so cool, aber ich würde sagen, hoch spezialisiert auf das Thema Facebook und Instagram. Mm -hmm.
0: Ja, nice, finde ich gut. Auch da vielleicht eine äh, leichte Einstiegsfrage für unsere Hörer, die ich aber wahrscheinlich genau wie du auch ähm, trotzdem immer wieder äh, beantworten muss. Diese ganzen äh, Social Networks, was ist denn mit dem? Wie, wie siehst du denn einmal hier so Status Quo? Was ist eigentlich mit Facebook? Alle sagen ja, Facebook ist tot. Äh, Instagram, TikTok, vielleicht gehen wir die einmal in ganz LinkedIn gehen wir die einmal ganz kurz durch und dann können wir einmal kurz challengen, wie wir das so sehen. Ich glaube, das ist immer eine gute Frage.
1: Fangen wir mal an ja. mit Facebook. Ja, Facebook von vielen tot geredet, äh, sicherlich auch bei der Zielgruppe irgendwie unter 25 sichtlich, äh, sicherlich nicht mehr der heiße Scheiß, äh, dass es mal war. Äh, dennoch nach wie vor die Plattform, wo mit Abstand die meisten Leute drauf sind, wo am meisten passiert. Ähm, für mich dann immer wieder so ein bisschen der Realitätscheck von ganz vielen Freunden, lese oder sehe ich auf Facebook nie was. Wenn du sie aber irgendwo mal drinst, die wissen ja über alles Bescheid. Ja. Also, von, von, von dem her, äh, die Nutzung ist da. Allerdings muss man da ja auch immer sagen, jetzt Facebook ist ja nicht mehr ganz so neu. Ähm, ja, ist halt wie mit E-Mail. Wenn ich dich frage, wie viel E-Mail hast du heute geschrieben, kannst du mir das auch nicht sagen. Entsprechend äh, ist natürlich auch die Nutzung einer Plattform, wo du primär smartphone zugreifst, Wahrscheinlich nicht so stark im Blickpunkt, wie viel mache ich da, versus wenn ich das am Computer mache und am Abend intensiv drei, vier Stunden oder eine Stunde auf der Plattform verbringe. Also von dem her, ähm, ja, ist halt wie mit E-Mail und diesen Dingen auch. Instagram, ähm, Gehört mit dazu. Ich persönlich bin jetzt nicht so der, der Instagram-Fan. Instagram ist ja die Plattform mit schönen Menschen, schönen Messen, schönen Orten, äh, alles eine heile Welt, nichts Negatives. Darum gefällt es ja auch vielen gut auf Instagram. ist für mich so ein bisschen Scheinwelt. Inhaltlich ähm, verbringe ich jetzt da nicht so viel Zeit, ist aber natürlich bei, bei uns beruflich immer ein Thema. LinkedIn finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, ähm, merke auch, dass ich da immer mehr Zeit darin verbringe, ähm, Inhalte entdecken in meinem Feed, äh, gleichzeitig natürlich aber auch aktiv mitkommentieren, selbst publizieren, äh, finde ich spannend, mich nerven da häufig da die Social-Selling-Idioten, die äh, Kaltakquise-Pitchs äh, versuchen, wie früher mit Telefonverkauf auf LinkedIn zu machen, aber ansonsten spannende Plattform äh, mit vielen Möglichkeiten. Mhm. Richtig heiß finde ich TikTok. Mhm. Mhm. Ähm, A unheimlich kreativ, B äh, sehr viel Unterhaltung. Also da tappe ich mich immer wieder, wie ich viel mehr Zeit drauf verbringe, als ich eigentlich gerne Zeit verbringen möchte. Mhm. Uh, Suchtpotenzial, unheimlich hohe Aktivität, Viralität, uh, finde ich spannend. Mhm. Mhm. Also, wenn du mich jetzt fragst, TikTok versus Instagram, mein Favorit ganz klar TikTok, uh, weil halt irgendwie die Unterhaltungskomponente wesentlich größer ist. Was so Daily-Zeugs anbelangt, äh, ist ganz klar LinkedIn und Facebook bei mir vorne. Mhm. YouTube, äh, ja, gehört ja auch zu den sozialen Netzwerken. YouTube müssen wir nicht weit diskutieren. Ähm, das ist, hat äh, grundsätzlich seinen das ist eine Berechtigung und, und wird ganz rege genutzt. Ist jetzt aber bei mir zum Beispiel nicht eine Plattform, wo ich sehr aktiv drauf bin. Also da geht es eher mal um gezielten Konsum von Inhalten, aber da verbringe ich jetzt nicht Discovery Time drauf. Mhm. Und das gibt sonst noch Twitter, ist ein notwendiges Übel. Ich glaube, wenn Trump nicht mehr wäre, wäre das sowieso tot. Mhm. Ähm, war ich noch nie wirklich Fan davon, keine Ahnung warum, ähm, ist nicht so mein Stil mit, mit Text und Kurz, äh, plus relativ viele Klugscheißer auf der Plattform, ähm, ja, brauche ich nicht immer. Mhm. Ich hätte noch äh, Twitch im Angebot. Ja, Twitch ähm, muss ich zu meiner Schande gestehen, da kenne ich mich mit Abstand am Schlechtesten aus, ich habe Kollegen hier im Büro, die, die sind... Ähm, sehr Fan von dieser Plattform, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, lässt meine Zeit jetzt im eigentlich privaten ja. Konsum nicht auch noch zusätzlich zu, aber klingt sehr spannend, was da abgeht.
0: Ja, okay, ich gehe die einmal für mich durch. Facebook äh, sehe ich genauso, Instagram, Scheinwelt, nur positiv äh, sehe ich genauso, LinkedIn, B2B sehe ich genauso, ein Kommentar zu den Social Selling Guys die sagen, sie würden Social Selling machen, aber sie machen halt nur
1: Selling. Ja, das und... Äh, also, das sie, das machen, Problem. sie machen Telefonverkauf. Ja genau, es ist
0: Selling. Es ist nicht Social Selling, sondern es ist ja. Selling. Wenn ja. sie Social Selling machen würden, würden sie es anders machen. Ja, genau. ja TikTok, äh, same hier, also, also meine, hier die Leute im Podcast, die, die kennen meine TikTok-Story. Ich finde es mega krass und ich finde es toll, wie du es gesagt hast. Es ist Entertainment pur. Ja. Und wenn du dir die jungen Leute anguckst, wie die TikTok nu nutzen, wie, also die, die können so schnell swipen, so schnell kann ich gar nicht verstehen. Ja, also, <lacht> das, also das ist schon verrückt. Bin ich aber dabei. YouTube, sehr gezielt. Guckst du dir da was an, bin ich, ist bei mir genauso. Zu Twitter würde ich können, äh, gerne was sagen. Du sagst notwendiges Übel. Ich sehe das genauso. Werde aber trotzdem immer danach gefragt. Und äh, ich habe mich jetzt nochmal, also ich war Twitterer der ersten Stunde. Ich bin ja ein ja Nerd und zum so im Techie-Bereich damals und da gab es halt Facebook und so noch nicht so. Ja. Das heißt, ich habe auch echt viele Twitter-Follower, ich benutze es aber nicht. Und dann nehmen wir nochmal gerade Trump, hast du auch gesagt. Ich frage mich immer, warum benutzt Trump Twitter und nicht irgendwas anderes? Und da habe ich mal mit jemandem gesprochen, die sagen, die Begründung ist ganz einfach, weil diese ganzen Journalisten und ja. die Redakteure und so, die sind alle auf Twitter und wen will der Trump natürlich erreichen? Natürlich in erster Linie die, weil das sind ja
1: die Multiplikatoren in die PR. Genau, der, der sucht die Multiplikatoren. Genau. Ich finde das auch immer wieder spannend, äh, beispielsweise Wahlen hier in der Schweiz, direkte Demokratie, vier, fünf Mal im Jahr, irgendwelche äh, Volksabstimmungen. Ähm, Gehst du am Sonntag irgendwie auf eine Online-Plattform, im Journalismusbereich werden irgendwelche Tweets zitiert. Ja. Wenn ich dann gleichzeitig ein Monitoring-Tool ansetze auf sämtliche Twitter-Meldungen rund um eidgenössische Abstimmungen mit den entsprechenden Hashtags, dann stellst du fest, dass wir da irgendwie von 8.000 bis 10.000 Wortmeldungen sprechen. Wenn du das dann noch mal so ein bisschen genauer anschaust, dann sind diese 8.000 bis 10.000 Wortmeldungen von maximal 2.000 unterschiedlichen Personen. <lacht> Also bezieht sich der Journalismus bei Twitter auf, ich sage jetzt mal, so eine bisschen eine Bubble,
0: mhm.
1: wo trotzdem eine relativ große Relevanz, das wird im Netz gesagt.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, Finde ich immer wieder spannend und ist tatsächlich so, wenn du Politiker, wenn du Journalisten erreichen willst oder Leute aus dem Medienbereich, dass Twitter tatsächlich der Kanal, wo du am ehesten diese Multiplikatoren erreichen kannst.
0: Ja, absolut. Letzter wie, Punkt. Wie steht es ja. bei mir bei Twitch? Ja, wollte ich gerade sagen, jetzt mein Kommentar zu Twitch. Ich sage es auch, ich habe angefangen, notwendigerweise, mich die letzten ein, zwei Monate privat, also weil sonst bleibt auch die Zeit, mich damit zu beschäftigen, es zu verstehen, es kommt ja eigentlich aus dieser Gaming-Ecke, ja. wo, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mir fällt es schwer, zu verstehen, warum Leute sich, andere Leute beim Zocken vier Stunden zugucken. Das zeigt aber vielleicht, dass ich auch jetzt 40 bin, wenn ich mit meinem Neffen, mit dem habe ich auch schon Podcasts dazu aufgenommen, der ist 15, der sagt, ja, für ihn ist es ganz normal, dass der anderen Leuten Profis quasi beim FIFA-Soccer-Spielen zuguckt. So. Also das ist, das ist einfach eine andere Generation, das muss man verstehen. Wenn ich aber das nehme, das ist ja nicht alles, sondern wenn man sich das anguckt, die Leute Vielleicht auch im Vergleich zu YouTube, die Leute machen da Livestreams. Die machen da, das ist so, wir gehen vielleicht, also ich nicht, aber wir gehen vielleicht auf, ähm, wir, wir, wir gucken uns eine Kochsendung an, die kommt immer freitags um 16 Uhr. Ne? Und genauso gibt es solche Sachen jetzt von privat produziert, eben ohne Ende. Und zwar, also wirklich ohne Ende, gibt es halt auf Twitch. Das heißt, du kannst dir da Livestreams von Menschen angucken zu Themen, wie du es gerne möchtest. Und eben nicht wie bei YouTube, Record, das ist der Unterschied, recordete kleine Schnipsel, jeden Tag ein tolles neues Rezept ja, oder eine neue ja. Schminkstory ist, oder einen neuen Growth so Das ja. ist live und die produzieren das. Und da gibt es ja diesen einen Verrückten, ich vergesse mal, wie der heißt mit der Krone.
1: Also schon, schon gehört, aber auch, auch Name hat sich
0: bei mir nicht angebracht. Guck dir das an. Also guck, guck dir den an, Guck dir den an und danach, also du wirst es nicht verstehen, aber danach verstehst du, dass es eine eigene Welt ist. Der sitzt da teilweise sechs Stunden und kommt, und, 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 also das ist krass. Und der hat ja. Millionen von Leuten, ihm dabei zu gucken. Ja.
1: Aber ich, ich finde das auch immer wieder spannend. Also Twitch ist ja äh, in vieler Munde, E-Sports, äh, Gaming äh, etc. Wusstest du, dass es das bei Facebook auch gibt?
0: Diese, äh, nö, ja, wie, wie
1: heißt das? Facebook Gaming. Nö. <lacht> ähm, geht mir absolut vorbei, weil ja, ich halt so nicht Gaming mache. Du hast aber bei Facebook einen Bereich Gaming. Und da gibt es diese Live-Übertragungen und alles auch. Und da sind unzählige Menschen drin. Also äh, finde ich, find ich auch komplett spannend, wie sich da eine Parallelwelt äh, entwickelt in der etablierten Plattform. Und ich glaube, weißt du, das ist auch das an diesen sozialen Netzwerken, äh, was so also extrem spannend ist. Ich meine, die haben ja eine unheimliche Dynamik drin. Wenn ich denke, ich bin jetzt glaube ich mittlerweile seit zwölf oder 13 Jahren auf, auf Facebook registriert, wie sich da die Trends immer wieder verändern. Nutzungseigenheiten. Aber wenn ich denke, wie viele Menschen nutzen beispielsweise nur schon das Thema Gruppen, die sind auf Facebook mhm. wegen den Gruppen, ja. die ganzen Kleinmarktdinge mit Marketplace oder diese Gaming-Szene oder wie, das heißt, diese Plattformen häufig haben so viele unterschiedliche Nutzungsbereiche, ja. mhm. wo bei mir halt vielleicht nur Bereich 3, 4 und 5 im Fokus stehen, beim anderen ist es aber nur der eine. Und, und ich glaube, das ist auch das, was diese Plattform dann im Endeffekt zu halt erfolgreich machen.
0: Ja, ja. Ja, cool. Guck mal, dann sind wir da doch schon mal durch. Ähm, ich überlege, ob wir einen Use Case äh, machen wollen. Ich glaube, das wäre vielleicht am spannendsten. So gucken wir mal auf 2021. Wir haben jetzt äh, fast November. Die Welt wird wieder runtergefahren. Mhm. <lacht> ist wie es ist. Und wenn wir mal auf 2021 gucken. Was sind so für dich vielleicht auch von deiner eigenen Company oder ihr habt ja die ganzen Kunden. Wie ändert sich denn jetzt, wie ändert sich eine, ich sage jetzt mal eine Social Media Strategie, vielleicht von 2020 auf 2021? Was sind so die Dinge, wo du sagst, boah, die machen wir gerade bei unseren Kunden massiv oder die werden von unseren Kunden massiv angefragt? Frage an dich, machen wir einen Unterschied zwischen B2B und B2C? Okay,
1: gut. Also ich unterscheide B2B und B2C grundsätzlich eigentlich nicht mehr, weil okay, cool. im Endeffekt in den sozialen Netzwerken sprechen wir ja immer von Kommunikation wie Menschen. Mhm. Und cool. ich behaupte jetzt mal, es spielt keinen Unterschied, ob ich den Thomas Hutter als Geschäftsführer erreichen will oder den Thomas Hutter als Privatperson. Im Endeffekt bin ich als Person unterwegs und, und ich glaube, das ist das, was wichtig ist, langsam aber sicher zu erkennen. Ähm, ich sehe im Moment so zweieinhalb Hauptthemen. Zweieinhalb, weil das eine eigentlich mit dem anderen zusammengehört. Ähm, Im Moment richten wir bei sehr vielen Unternehmen in, in Richtung Effizienz und Automatisierung. Das heißt Funnelkonstrukte. Funnelkonstrukte entlang der unterschiedlichen Digital Touchpoints. Ähm, nicht nur, ich will oben Leute in den Trichter reinbringen, sondern auch abhängig, was machen sie auf den unterschiedlichen Touchpoints, wie ändern wir die Ansprache, je nachdem auf welchem Touchpoint, dass sie unterwegs waren, um, ich sag mal, Multifunnel-Systeme aufzubauen, äh, abhängig von, vom Ort, wo sich der Nutzer gerade bewegt. Und da die unterschiedlichen Plattformen, ob jetzt das Facebook, ob das LinkedIn ist, ob das im Endeffekt dann auch Google oder YouTube ist, die entsprechende Ausrichtung der Werbemöglichkeiten entlang dieser Fall ist. Mhm. Da geht im Moment sehr viel Konzeptstrategiearbeit rein, wo wir auch merken, Kunden verstehen das langsam, beziehungsweise wir sind weg von dem Punkt, Hey, wir haben Produkt X. Versus der Nutzer, der das und das schon gesehen hat, der braucht jetzt die und die Botschaft, äh, weil damit hat er sich bereits beschäftigt. Mhm. Und da, glaube ich, liegen bei ganz, ganz vielen noch sehr viele Möglichkeiten offen. Da wird teilweise erst an der Oberfläche gekratzt. In die Richtung gehen natürlich dann Automatisierung Automatisierungen wie irgendwo auch c kontakte ähm, wo, man, wo man die Dinge versucht, möglichst gut miteinander zu verbinden. Und das geht so in Automatisierung Funnelbildung, das sind für mich so die eineinhalb Themen, weil das liegt unheimlich nah beieinander. Und das andere große Thema, wo ich merke, wo da, wo immer mehr Bewegung jetzt reinkommt, ist das ganze Thema Chatbots oder Messenger-Thematik. Hm. Und diese Messenger-Thematik, die lässt sich wieder unheimlich gut an die anderen beiden Themen andocken.
0: Mhm.
1: Und da sind jetzt aber auch die Zeichen langsam da. Ja, manchmal unterschiedliche Ökosysteme, äh, mal von WhatsApp äh, zu Facebook Messenger. Uh, zu, zu Apple, uh, also es sind ja unterschiedliche Welten, nur merken wir, dass jetzt eigentlich zwei beziehungsweise drei der Welten, die relativ stark genutzt werden, WhatsApp, Facebook, Instagram, immer näher zusammenfließen. Also letzte Woche hat äh, Facebook bekannt gegeben, dass äh, für die Instagram Messenger-API, ähnliche Funktionalitäten jetzt in, in Kürze kommen wie beim Facebook Messenger. Das heißt, die ganze Thematik Chatbot lässt sich jetzt nicht nur auf dem Messenger anwenden, sondern irgendwann halt auch auf Instagram und ich sage jetzt mal, der Schritt ist dann relativ nah, dass WhatsApp auch noch in die Richtung geht und das ist dann plötzlich automatisierte skalierbare Dialogkommunikation und man kann über Chatbots äh, positiv und negativ sprechen. Ich habe schon viele beschissene Chatbots gesehen, die im Endeffekt einem Unternehmen nicht viel bringen oder für den Nutzer auch keinen wirklichen Mehrwert bringen. Aber ich glaube, wenn man da skalierbarer Kundendienst anbieten kann, das halt ähm, wenn, wenn ein Kunde in Kontakt kommt, kommt mal grundsätzlich eine Kategorisierung gemacht, hätte, worum geht es im Anliegen? Ist es ein Anliegen zum Thema Seele? Ist es ein Anliegen im, im Supportbereich? Dass ich da beginnen kann zu kanalisieren, ich behaupte jetzt mal, 70% Prozent der Anfragen, die einkommen, lassen sich bei den meisten Unternehmen mit drei, vier Antworten beantworten, weil sie immer wieder die gleichen Dinge sind. Da kann ich ein relativ gutes Kundenerlebnis äh, bieten und das in einer hohen Skalierung, ohne dass ich dafür unheimlich viel Manpower einsetzen muss und muss dann aber auch erkennen, wann ist Schluss mit einem Chatbot, wann muss dann irgendwo halt eine Person übernehmen, Sprechen Kundigen, sprechen Sales oder wo auch immer dann der Anknüpfungspunkt ist. Mhm. Und ich glaube, diese Alignierung dann auch an, an funnel an Digital äh, Touchpoints, Verbindung mit CRM, ähm, Automatisierung daraus, das ist hochspannend und das Thema wird jetzt immer stärker werden.
0: Mhm. War spannend. Also äh, das, den zweiten Punkt, Messenger-Chatbots, habe ich nicht erwartet. Mhm. Da äh, geh, gehen wir gleich drauf. Da habe ich ein paar Fragen. Einmal kurz zu deinem ersten Punkt oder deinen ersten anderthalb Punkten Effizienz, Automatisierung, Funnel. Du hast eben so kurz beiläufig gesagt, hat natürlich was mit CRM zu tun.
1: Mhm. Wie,
0: wie siehst du das? Wie macht ihr das? Weil ich sage bei uns, ähm, acht von zehn, ja nein neun sind es nicht, sieben bis acht von zehn der Companies, auf die wir treffen, wissen, was ein CRM ist. Vielleicht haben sie auch eins da irgendwie, aber nutzen ist halt nicht stringent durch. Ich sage jetzt mal durch den ganzen Customer Life Cy Cycle durch. Ist das bei euch? Ist das bei aber, euch genauso? Wie macht ihr das?
1: Das ist tatsächlich so. Also viele Unternehmen haben grundsätzlich irgendwo rein im Kopf. Ja. Haben aber da noch nicht alle Touchpoints integriert oder nutzen das in ganz vielen Fällen erst im kleinen Teil. Ja. Und da ist eben von mir aus gesehen noch ganz, ganz viel Potenzial, dass man da Verbindungspunkte schafft. Sich auch überlegt, wie kann ich überhaupt Identifikationen auf Websites oder auf anderen äh, Channels äh, entsprechend hin bringen, dass ich auch weiß, das ist Herr Meier, der mit mir in Kontakt ist und das ist der, der ist halt nicht IP-irgendwas auf meiner Webseite, sondern das ist der und das geht für mich so auch ein bisschen mehr in dieses äh, geschlossene Systeme kreieren, wo Nutzer halt irgendwo registriert, erkannt werden, äh, damit ich die auch ein besseres Kundenerlebnis bringen kann. Und dann, also das ist noch ein weiter Weg und, und, und da gibt es sicherlich noch ganz viele Überlegungen, die gemacht werden müssen, aber an vielen Orten ist es nur schon wertvoll, wenn, ich sag jetzt mal, das Webformular, der Download an dieser Stelle, ähm, die Kontaktaufnahme da, dass diese Daten sukzessiv immer mehr ins CRM reinfließen, damit ich am Ende auch sagen kann, Hey, mit der Person, die interessiert ist an diesem Thema, hatten wir da, da, da und da bereits Kontaktpunkte. Ja. Ja. Und von mir aus gesehen, irgendwo Hauptziel müsste irgendwo sein, dass man immer mehr Websites hat, die personalisiert sind, wo man dem Nutzer aber auch den Mehrwert erkennbar machen kann, dass es eben was bringt, dass ich als Thomas erkannt werde auf dieser Seite, ähm, weil halt dann das ganze Erlebnis wesentlich stärker auf mich zugeschnitten ist, beziehungsweise dann halt auch effizienter ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Und, und da, da glaube ich, müssen die, die CRM-Systeme irgendwo immer näher angekoppelt werden.
0: Ja, und ich würde da noch ergänzen, dass der, der anderthalbste Punkt, ich glaube ohne, also ich würde immer mit CRM anfangen, weil ohne eine saubere Datenbasis, wo du wirklich weißt, wo habe ich den her, kannst mhm. du gar nicht automatisieren. Also kannst ja. du, aber du brauchst, finde ich, immer, das machen viele rum. die automatisieren irgendwelche Sachen, aber am Ende haben sie gar keine Basis, wo ihre 1000 Leads, 10.000 Leads, whatever mhm wo die mal zentral liegen, sodass sie daraus segmentieren können, um daraus wiederum zu sagen, okay, wir nehmen mal Segment 1, wer auch immer das ist, und automatisieren für die mal, whatever, den E-Mail-Workflow, den äh, Content-Workflow oder so. das. Es beginnt da.
1: Und ich, 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 ich glaube, es, es geht ja einerseits, klar, Lead-Generierung ist immer wieder ein Thema, aber es geht ja im Endeffekt auch darum, Erkenntnisse herauszubringen. Wer sind meine Kunden? Was machen ja. meine Kunden? Ich hatte kürzlich einen Workshop, also kürzlich ist jetzt auch gut ein Jahr her, ein, ein Geschäftsführer von einem Unternehmen, die sind im Babykleiderbereich extrem erfolgreich unterwegs unheimliches Fenster auf Facebook, äh, um, um diese Zielgruppe junge Mütter zu werben. Ähm, dann kommt halt so eine einfache Frage, und die ist für so ein Marketing existenziell wichtig, ähm, wie viel Umsatz macht dann ein durchschnittlicher Kunde, wenn er mal gewonnen wurde? Mhm.
0: Mhm.
1: Der konnte mir das nicht sagen.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ich glaube, das sind ja elementar wichtige Dinge, auch was für Strategien fahre ich. Äh, gebe ich viel Geld aus für die Erstakquise und wenn ich sie im Fahne drin habe, habe ich sie drin und die bestelle immer wieder und, und, und. Oder habe ich ganz viele Einmalkundengeschäfte, die halt einmal bestellen und dann sind sie nie mehr da. Und das, das sind ja im Endeffekt CRM, ERP, dann auch entsprechende Daten, die extrem wichtig sind, welche Strategien, wende ich nachher an? Vielleicht muss ich ja gar nicht so viel Geld ausgeben in die Neuakquise, sondern äh, bespiele einfach bestehende Nutzer immer wieder mit äh, intelligenten Angeboten, weil die ja so oder so immer wieder kaufen würden. Und da merke ich halt, ist ganz viel Potenzial im Moment brachliegend, beziehungsweise ja, Lead-Generierung, lead, -Generierung, lead, -Generierung, lead -Generierung, aber wo dann schlussendlich die große Wertschöpfung liegt, wird gar nicht errechnet. Also das heißt so also, Lifetime-Value-Gedanken. Das heißt, sehe ich
0: genauso. das heißt, für dich wäre auch, sagen wir, formulieren wir es einfach mal als Trend 2021, gerade bei Firmen, die eben schon unterwegs sind und jetzt nicht ganz am Anfang stehen und ein CRM so halbwegs vernünftig im Einsatz haben, ist eine, auch eine Strategie zu sagen, Leute, wen habt ihr denn da heute überhaupt drin an Leads, an Einmalkäufern, um zum Beispiel aber auch, und das finde ich, haben viele nicht drin, auf E-Mail-Marketing kommen die oft selber dass ja. die mit denen tolles E-Mail-Marketing machen, äh, schlechtes oder to bestenfall tolles E-Mail-Marketing machen können, aber dass man auch seine Ad-Strategie, seine Social-Media-Ad-Strategie auf, auf den wiederum ansetzt. Ja, ja, das war der Teil 1 äh, der Episode mit dem Thomas Hutter aus äh, der Schweiz. Und äh, ja, ich hoffe, da war schon jede Menge Zeug dabei. Denkt dran, Teil 2 kommt jetzt. Wir haben das Ding in der Mitte durchgeschnitten, damit es nicht so lang ist. Also, unbedingt einfach weitermachen. Viel Spaß mit Teil 2 und bis gleich.